0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Itzel y el día de hoy me encuentro con mi compañera América.
1: Hola, hola, yo soy América y estoy muy contenta por tenerlos aquí una vez más.
0: Estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio y en esta sección hablaremos acerca del docente ideal. ¿Un docente ideal? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene ciertas expectativas acerca de un docente. Por ejemplo, los niños de primaria y primaria, que son los más pequeños o los nuevos en la escuela, por así decirlo, entran con cierto temor y algunos emocionados por su primer día de clases y cada uno de ellos tiene en su mente una expectativa de cómo va a ser su futuro maestro o maestra yo quiero pensar que la mayoría de ellos tiene ese pensamiento de que su maestra va a ser amable, cariñosa, empática, paciente, divertida Y si les va bien, les toca con esa maestra que tiene cualidades buenas, vocación y amor por su trabajo Pero si no, los niños llegan al salón de clases y ven a la maestra que no quería ser maestra siendo apática, les impone miedo los discrimina, les grita y demás. Y eso hace que las expectativas que tiene el niño se destruyan y en ocasiones puede que los desmotive a seguir asistiendo a la escuela.
1: Todo esto que mi compañera Ixel acaba de mencionar acerca de cómo creemos que los maestros deberían de ser es un tema muy complejo, bastante interesante. Yo creo que todos a lo largo de nuestras vidas hemos tenido este maestro o maestra que pues, muestra cierta apatía, que se ve que no le gusta su profesión y esto conlleva que tengamos una desmotivación por querer aprender. Sin embargo, tenemos que entender que es una realidad que los maestros no son nuestros amigos, por lo que tienen que establecer reglas y ser una figura de autoridad para que eso debiera tener una convivencia armónica dentro del salón de clases. Obviamente esto sin traspasar la línea de llegar a ser groseros o poco tolerantes. Creo realmente que hoy en día se debe trabajar de forma en que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo y no solo seguir esta estructura conductista, para que así pues, todos los alumnos tengan motivación por querer aprender.
0: Como conclusión, no deberíamos idealizar a los maestros, ya que podemos llegar a decepcionarnos, ¿o no? Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a pasar a despedirnos.
1: Todo esto que estamos charlando mi compañera y yo va de la mano con nuestra siguiente sección, así que quédense con nosotros para seguir conociendo más del tema. Por nuestra parte eso es todo y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.
2: Hola, nosotros somos los integrantes Cecia y Johan. Nosotros hablaremos de este bloque enfocado en los problemas que se han presentado en la educación durante la pandemia y cómo ha afectado en dicho
3: campo. Para que se haya podido abarcar esta sección se han recabado diversas experiencias docentes, explicando qué tanto afectó la situación de la educación y las problemáticas que han surgido a lo largo de ese lapso, pues imaginen lo complicado que sobrellevar la educación en tiempos tan difíciles.
2: Me imagino que ha sido difícil para todos, después de todo, la situación mundial del COVID-19 ha sido de gran impacto en distintos ámbitos de la vida cotidiana y la sociedad.
3: ¡Así es! Este virus ha hecho que se haga un enorme cambio radical en todo tipo de actividades y trabajos, entre ellos perjudicó la docencia y la educación de todos los niveles. Y fue a partir de esta situación mundial que se decidió impartir la docencia por medio de las confiables, pero al mismo tiempo despreciadas clases en línea. Esta opción de aprendizaje ha sido para la gran mayoría de los estudiantes una libre y escape del ambiente estudiantil, pero para nosotros, los docentes, esto llegó a ser un poco más complejo.
2: Sí que ha sido una buena opción para estos tiempos tan difíciles. Sin embargo, esta opción, aunque es viable para la gran mayoría de estudiantes, eh, resulta no ser una opción tan buena en tanto impartir las clases.
3: Es aparte de las clases en línea que surgen ciertas cuestiones que hacen que esta opción de educación no sea tan viable. En primer lugar, se toma en cuenta que en realidad no todos cuentan con los recursos necesarios o siquiera mínimos para seguir las clases y actividades desde el hogar, independientemente de cuál sea su situación económica.
2: Bueno, realmente no existe una garantía de que los estudiantes realmente estén aprendiendo, o al menos estando al margen de las sesiones pues al estar en el hogar los estudiantes pueden no tomarse en serio las clases y hasta cierto punto ignorarlas por completo. Eso sin contar que incluso pueden no estar aprendiendo o usar el internet para sus actividades asignadas en ese mismo tiempo.
3: Y es probable que entre estudiantes y maestros realmente no haya una correcta comunicación, pues las ocupaciones hacen que se vuelva compleja la comunicación y el ambiente de clases no sea el mismo. Haciendo que exista cierta inconformidad con este tipo de opción de educación
4: Buen día, nosotras somos Itzel y Cassandra Nos encontramos muy contentas de que nos acompañen Les damos la bienvenida a este segundo bloque Enfocado en la participación de padres de familia De la sección resfriado
0: educativo Un golpe inesperado en el aprendizaje para comenzar, les cuento que por medio de entrevistas recabamos algunas experiencias docentes respecto al papel que tuvieron los padres de familia durante la pandemia, que como sabemos, fue una situación inesperada para todos.
4: Sí, Cassandra, a muchos nos tomó por sorpresa COVID-19. Según lo comentado por distintos docentes, nos topamos con situaciones con diferentes perspectivas, ya que englobaban actitudes y formas de pensar diferentes.
0: Claro. Recapitulando lo que nos contaron, podemos decirles que la mayoría de padres de familia mostraron una postura responsable, ya que acompañaban y guiaban a los alumnos en este proceso virtual, dado que no se encontraban en una aula con su maestro, por lo que ellos tomaron un papel muy importante en el aprendizaje escolar de sus hijos.
4: Sí compañera, pues hubo padres que tomaron actitudes muy irresponsables, no obstante, se consideran que el hecho de haber optado por esa actitud no fue precisamente por decisión, sino por la falta de recursos tecnológicos o monetarios.
0: Muy interesante y anterior compañera, lo rescatable de esta situación es que los padres de familia reflexionaron acerca de la importancia y dificultad que, que conlleva ser docente. Aunque para algunos siga siendo insignificante el papel del maestro, nosotros como docentes en formación sabemos cuán primordial, sabemos cuán primordial es el rol de docente, de docente en la sociedad.
4: Como hemos visto la pandemia marcó un antes y un después de la educación, sin embargo la participación del padre de se ha mantenido igual de importante, ya que es con ellos con quienes se tratan todos los asuntos del alumno Apoyan en la responsabilidad, los valores, atención y demás aspectos que presenta su hijo en el entorno escolar De forma particular, les cuento que una maestra nos comentó que cuando existen discusiones entre alumnos Ella lo dialoga con mamás y papás de los educandos Con la finalidad de llegar a un acuerdo para no terminar en más problemas Sin embargo, no siempre se logra este propósito ¿Algo más que agregar, Cassandra
0: para finalizar este breve bloque, podemos concluir que el rol del padre de familia es primordial en una sociedad escolar, porque ellos es son la imagen que la alumno no refleja en la escuela.
4: Gracias por compartirnos esto, compañera. Damos paso al siguiente bloque.
0: Estamos de vuelta aquí en su podcast favorito,
5: gracias por continuar escuchándonos, un gusto estar con ustedes, en este bloque nos encontramos mi compañera Daniela
6: y su servidora Sherlyn para abordar el tema alumnos rezagados. Buenos días, es un placer, como ya lo mencionó mi compañera Sherlyn, en este bloque se hablará sobre los alumnos rezagados, ¿qué entendemos por rezago? Básicamente es la condición de retraso en la que se encuentra una persona que no tiene el nivel educativo correspondiente a su edad y grado. Académico, es importante mencionar que existen diferentes factores por el cual un alumno puede crearse un rezago en su aprendizaje, en en muchas ocasiones, el principal problema es el contexto familiar en el que el alumno se encuentra, aunque se involucran más aspectos. Claro, pero es aquí donde
5: entra el quehacer docente, teniendo un cargo importantísimo, pues el maestro debe de ser capaz de identificar la problemática de su alumno y a partir de eso crear estrategias para combatir ese rezago, adaptando sus
6: métodos de enseñanza, enfocándose en el estilo y ritmo de aprendizaje de su alumno. Por Supuesto, al comentarlo con distintos docentes que cuentan con una considerable experiencia y que se avalan de años de servicios, nos aportan que cada uno de ellos cree estrategias distintas, como lo son programas y actividades de acuerdo al aprendizaje del alumno tiene, trabajar de forma individual y desarrollando dinámicas interactivas.
5: Considero que es necesario hacer participar a los padres de familia. ...pues es el núcleo familiar quien determina muchos aspectos de los alumnos... ...como ya lo mencionamos, el docente tiene un rol que actúa como parteaguas... ...él puede generar un cambio en el alumno de forma positiva y negativa... ...es decir, si el docente no excluye al alumno, crea una efectividad para trabajar... ...y con esto nos referimos a la disposición para desempeñar sus labores... ...además de sensibilizarlo, hacerle entender que no es incapaz de progresar... ...motivarlo a combatir ese
6: rezago, el alumno naturalmente generará un cambio... ...pues se sentirá apoyado y externará sus dudas. Si involucrar a los padres de familia, recordemos que nosotros como docentes no podemos diagnosticar ningún tipo de enfermedad patológica o neurológica relacionada con el rezago de los alumnos, por lo que es fundamental hacerle saber al padre de familia que lo más oportuno es acudir con un especialista y que él determine si existe alguna enfermedad para, par para que a partir de ahí nos podamos enfocar en atender las necesidades que tenga
5: que esta información sea de ayuda, los logre orientar y en caso de identificarse con este problema, recuerden que siempre
6: hay una solución. Ya se nos terminó el tiempo, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su podcast, Lo que Callamos los Docentes. Esperamos que este episodio sea de su agrado y nos vemos en el siguiente, no se lo pueden perder. Les
5: agradecemos a todos nuestros podcasters que hicieron posible este episodio, esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos escuchamos para la próxima. Gracias.